0: Olá. Olá. Oiê. Bom dia, tudo
1: ah, bom bem?
0: Bom dia, tudo bem?
1: Tudo bom? Ai, peraí que eu preciso botar o fone.
0: Então, prazer, jo. Prazer, prazer te conhecer, Blubel. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, né? Eu que agradeço o convite. Então, é, para quem não conhece você um pouquinho, você podia se apresentar, falar um pouco sobre você? É, bom, eu, meu nome é Bel Fontana eu sou mais conhecida
1: como Bluebell, eu sou cantora, compositora, professora de inglês, escritora, agora vou lançar um livro, é... e várias outras coisas, né? A gente, a gente é sempre muito, né?
0: Sim, muitas coisas. É, como é que você começou a compor as tuas músicas?
1: Eu... Comecei a tocar violão lá para os 13, 14, meu irmão me ensinou alguns acordes, e com 15 anos eu fiz a primeira música. É... Eu comecei, na verdade, musicando uns sonetos do Fernando Pessoa, e aí depois comecei a escrever as minhas próprias músicas.
0: E no, no começo era tudo em inglês. <risos> Entendo, também já compus, eu também faço composições e produção musical, também já compus muita coisa em inglês, né, depois a gente fica se perguntando por quê, né?
1: Por quê, né, mas é porque é porque eu sempre gostei muito, né, de música americana, música anglo-saxônica, né, e acabei até fazendo uma carreira disso também, né, eu acabei é, trabalhando com inglês depois, né, hoje dou aulas, inclusive, é então e para mim foi, era uma coisa que eu baixava né eu fazia o download em inglês das letras assim então <risos> é... e ainda faço a, a, ainda compõe, né esse disco que eu tô para lançar tem uma música em inglês isso acho que tem é, tem, tem canções que pedem assim é, é louco isso né tem canções
0: que pedem letras em português outras que pedem a letra em inglês sim e como que você faz as suas composições você... Cria letra ou faz no violão primeiro? Como é que você compõe?
1: Geralmente vem a música primeiro. Vem, assim, uma ideia de... Né, um, um A, um B, um refrão, assim. ou Geralmente vem um refrão. Enfim, vem uma, ideia, uma, uma primeira ideia de música, né? De, de harmonia e melodia. E aí depois eu encaixo a letra, assim. Às vezes vem tudo... Tem, tem vezes que vem tudo junto. Às vezes vem tudo junto. E algumas canções eu, eu, eu fiz um poema e depois musiquei, assim, mas é muito raro, geralmente
0: é, geralmente a música vem antes. E quem são os teus parceiros musicais para fazer os teus arranjos? Cara,
1: assim, geralmente... Você quer, você quer dizer os arranjos dos, que estão nos discos, né?
0: É, em shows também, né? Não sei se são as mesmas uhum. pessoas...
1: São, é, são as pessoas que estão tocando comigo no momento. Agora, para esse disco, é, eu tenho um grande parceiro, que é o Luca Raeli, que é um puta clarinetista e um super arranjador. É, ele faz arranjo para ele, ele, ele vive disso, né? Faz arranjo até para Maria Bethânia, assim. E é um grande amigo e foi um cara que eu que já me, já fez a direção do do Divê a Mãe fez a direção musical junto comigo que é o meu um álbum de 2013 e aí chamei ele para dirigir esse álbum né a gente eu falo que esse álbum ele não tem produtor não tem é, a gente faz a direção musical né porque a gente coloca lá uma banda incrível que são que é o, o Luca mais três meninos né o Igor Pimenta no baixo o Danilo Penteado nas teclas e o Richard Ribeiro na bateria, e a direção é muito fácil, né, quando, quando os músicos são excelentes, e quando o clima é maravilhoso, é quase nada fazer direção musical, na verdade, né, mas é, é um direcionamento mesmo só, né, então, é, esses são meus parceiros do momento. Você já tem vários álbuns lançados, né? Eu tenho, eu tenho cinco álbuns de carreira, quatro autorais e um como intérprete, que é o Blue Bear Black Tie, e agora estou para lançar o meu quinto álbum autoral, e sexto de carreira. O, o
0: primeiro foi em 2006, é isso? O primeiro foi em 2006, sim. E como é que aconteceu assim de você lançar um álbum autoral nessa época?
1: Eu tinha vinte e poucos anos... Era super nova... Não sabia direito o que eu queria fazer da vida... Mas eu já cantava... E eu gravava muito jingle... Para comerciais de TV... E uma dessas produtoras em que eu gravava aqui em São Paulo... Tinha um selo... E eles falaram... Você tem, você tem umas músicas aí... Você não quer ficar a fim de gravar com a gente? E eu, na, na época... Eu cantava numa banda chamada Feira Livre... Junto com o Pipo Pegoraro... Que hoje toca com a Xenia França... É, e o Bruno Serrone também que é meu parceirão e a gente, essa, essa banda Feira Livre a gente fazia um som bem MPB assim, com um alto, muita influência de Lenine, sabe uhum. então eu, eu, te, eu compunha coisas a banda que, que eram mais, eu tinha, eu tenho sambas ninguém sabe, mas eu tenho sambas eu tenho... e aí nessa época eu tinha eu compunha muito e eu tinha na gaveta um disco pronto, praticamente, de rock e folk, assim, né? Ele é um disco meio... as composições do, 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 do Slow Motion Balé, que é esse meu primeiro disco de 2006, elas são mais pro folk, né? E tinha lá esse disco na gaveta, praticamente, e foi daí que veio... Que veio mas foi um disco... Eu, eu costumo dizer que o Slow Motion é meu disco zero, porque, apesar de eu ser... eu sou extremamente grata à Super Reds, que é o selo, né, que me chamou para gravar, porque eles que meio que despertaram essa, essa mosquinha da, da cantora-compositora me picou e nunca mais eu parei de, de fazer isso. Mas foi de um jeito muito não legal, assim, porque eu gravei as músicas, voz e violão, no, no, no clique, né, e eles produziram um disco sem me chamar para participar dessa produção. Então, assim, é uma parceria em que eu entro com as composições e a interpretação, e eles fizeram a produção. E acho que foi muito porque eles queriam fazer um portfólio deles, assim, na verdade, e eu muito ingênua. Mas, mesmo assim, dito isso, não acho que ficou um disco, ficou um bom disco, assim. Só que não, era, não é um disco meu, assim, sabe? Acho que o meu primeiro uhum. disco mesmo é o Eu Sou do Tempo em que a gente se telefonava, de 2011. Que aí sim a gente... Eu, eu fiz a direção musical junto com o Maurício Tagliari. É, e aí sim eu faço tudo ali, né? Eu, já, eu começo fazendo é, os arranjos com os meninos, né? Composições, fiz as pré a, Faço as pré-produções no meu home studio, depois vamos para vamos, vamos ensaiar, fazer os arranjos com a banda, e a gente grava, eu participo de tudo, mixagem, faço a capa do disco, faço, penso no conceito, entendeu? Aí sim eu posso
0: falar que o, que o Eu Sou do Tempo é meu primeiro disco. É, isso que eu ia te perguntar mesmo, né, porque nós como mulheres, né, como é que conquista essa autonomia artística, né, porque é, é difícil, né? Muito difícil, naquela época, eu com
1: aquela idade, com aquela autoestima, eu, nossa, eu me submetia a muita coisa, assim, que hoje eu, eu penso, falo, caraca, né, como eu evoluí, como o mundo evoluiu também, é, foi todo um foi todo um caminho que olha eu posso te dizer que eu comecei a ficar confortável mesmo e, e parei de, e, e passei a ser respeitada mesmo pelos meus colegas homens a partir do confissões de camarim confissões de camarim e, e nesse disco assim que eu escolhi um time mesmo de pessoas que estão comigo de verdade assim sabe porque é muito difícil capitanear um navio só de homens, você sendo a mulher. E eu sou, eu, eu tenho um tipo que eu sou muito, eu sou muito moleca. Eu eu, eu 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 entro no jogo da, da coisa, das brincadeiras, das piadas. E, e aí as pessoas para perder o respeito comigo é um dois, assim, sabe? Então eu sofri muito com isso, assim, está é, sendo um aprendizado. Acho que agora tô, Agora eu consigo dizer que eu, eu sei escolher com quem eu vou trabalhar,
0: <risos> mas demorou bastante. Sim, porque é, o meio musical, de produção musical, estúdio, até selo mesmo, é a predominância masculina nesses masculina. ambientes, né? É. E daí quando a gente entra num lugar desse, eles dominam tudo, né? Até a nossa própria música, né? <risos> Uhum. eles querem falar como a gente tem Exatamente. que cantar como, como tem que ser e a criação artística é nossa, na verdade é difícil essa autonomia mas acho que graças a Deus está
1: tá mudando né? assim, a gente está com mais um olhar mais, mais afiado para esse tipo de coisa assim. acho que as próximas gerações de mulheres não vão sofrer tanto quanto a gente assim. acho que não, e tomara que, que não né, mas isso é mérito nosso né, também, a gente que conquistou esse lugar, ajudou a
0: gente tá nesse lugar hoje, né? Sim. E em relação aos shows, você tem feito é, lives durante essa pandemia? Como é que foi esse período pra você? Ai, agora tá o período mais chato, eu acho. No começo,
1: eu, eu sou uma pessoa, o que eles chamam de é, intro, introvertido. Eu sou uma pessoa, eu sou super introvertida. Então quando começou a quarentena, eu silenciosamente, óbvio né, puta tragédia e tal, mas silenciosamente eu falei, yes, vou, vou ter tempo pra ficar aqui em casa pirando nas minhas coisas <risos> e, e tudo bem, sabe? E de fato, no começo eu fiz bastante coisa, eu fiz muitos vídeos, eu fiz lives, é inventei, né, passei a fazer lives também de... com entrevistas, né, porque eu tenho um lado também, eu tenho uma jornalistinha dentro de mim também, assim, eu adoro entrevistar. É, e Então... Eu fiquei muito ativa, assim, no começo. Aí depois eu tive que passar por um período meio me dedicando a uma troca de casa, que foi super puxado, assim, tive que vender... Comprar outra e, e, e fazer reforma. E aí, depois, quando eu cheguei, fiquei, vim para esse, esse apartamento, eu dei uma. Eu dei uma. Sei lá, eu falei: vou tirar umas férias e aí nunca mais sair dela, assim. <risos> porque cansou um pouco também essa coisa, né? De fazer lives o tempo todo e de ter que também responder a uma exigência. Dos algoritmos e das redes sociais, que é muito ingrata, né? Eu tô com muito de, tô muito de bode. Hoje mesmo, agora, no café da manhã, eu tava comentando: falando. É, eu vou fazer a camiseta. Foda-se o
0: algoritmo, vamos viver. Ah, eu quero, eu quero, já, já né? vou encomendar um. <risos> então, agora, esse final
1: da, da quarentena tá muito sofrido, assim, né? Porque acabou a pandemia, mas não acabou, não acabou a pandemia, né? Então, a gente tá num limbo agora que, que é difícil, né? E, lança, e tô lançando um disco no Instagram, né? O que, que é lançar um disco na pandemia? lançar um disco no Instagram, né? Então, eu, eu tive que adaptar todas as minhas é, expectativas, né, mas eu já, vi, já cheguei bem preparada porque eu vi outros amigos lançando discos no Instagram <risos> e vi eles se decepcionando e tal, então eu já cheguei com a expectativa bem lá embaixo, assim o que vier lucro, eu tô muito feliz na verdade que eu tô finalmente conseguindo lançar esse trabalho, que é acho que o trabalho que eu mais mergulho assim, de fazer, de, assim, tô... então é, é é tão gratificante botar esse trabalho no mundo que quem vi viu e que né assim não, não, não tô esperando assim claro que eu quero, vai ser lindo ter retorno mas mas só de botar esse trabalho no mundo eu já fico muito feliz.
0: Esse trabalho ele foi produzido todo agora durante o último ano? Não, ele foi produzido
1: em 2019. A gente gravou em 2010 no final de 2019. E a gente tava para lançar em abril de 2020, era o combinado. Uhum. E aí aconteceu tudo e, e pararam, né? Assim, eu tava no final, a gente tinha acabado de gravar e não tinha nem começado a mixar. Então lá, mais pro final de 2020, a gente voltou, né? A gente foi voltou, foi pra mix, mixou, masterizou. E... Mas aí eu também falei, não quero lançar no primeiro semestre de 2021 eu fui eu fui empurrando até onde dava assim, sabe uhum. é, porque também minha mãe minha mãe faleceu no final de 2019 e eu também t... a, a quarentena foi também mas também foi uma uma chance de eu fazer de eu ter um luto também sabe da minha mãe assim e acho que foi um pouco por isso também que eu empurrei
0: bastante assim para lançar nossa imagino sinto muito pela sua mãe e ainda veio a, a quarentena na sequência disso ainda você fez uma mudança você falou né muita coisa para para administrar é e aí no,
1: nesse meio termo também eu já no comecinho de 2020 eu já já tinha começado a voltar da da aulas né eu eu, eu fui professora de inglês Antes de... Já com vinte e poucos anos eu comecei a dar aula de inglês, é, e aí de, eu passei um grande período vivendo só de música depois, eu fiquei, dei aula cinco anos, e aí depois rolou a, a carreira musical e eu fui vivendo só de música. Só que aí depois com, que teve o golpe de 2016... Que a coisa começou a degringolar e começou a ficar. Já estava já difícil, né? Isso que as pessoas. Não, uhum. as, pouca gente sabe, mas já estava muito difícil para todo mundo na música antes da, da pandemia, né? E, né, você tira. Quando cai o Ministério da Cultura ali com o Temer, já começa a, a. ladeira baixa, assim, né? Então, eu já tinha começado a pensar em voltar a dar aulas e tal. E aí, na pandemia, foi o que me salvou, assim, e eu... Então, isso também tá me ocupando bastante tempo, assim. Então, é... eu dou aula três dias por semana, e os outros os outros quatro dias eu sou artista, eu falo. Mas, é uma... É... Eu, eu tô apaixonada, assim, eu eu realmente, assim, acho que não, não vou parar de dar aula, nem quando acabar a pandemia, assim. Eu quero continuar, porque eu acho uma profissão maravilhosa, deliciosa, eu amo meus alunos, meus alunos me amam, eles estão evoluindo pra caramba, já tem gente que começou no básico e já tá quase fluente, assim, é muito prazer de ver, assim, e são meus, meus queridos, assim, meus bebês, <risos> meus amigos, sabe? Então, é uma profissão linda, assim, é, mas nem sei mais porque que eu tô falando disso. <risos> mas... Foi por isso que, então, por, por todas essas coisas, foi toda uma, foi toda uma, um, minha vida se rearranjou nesse período, né, da pandemia, então, por isso também que eu, que eu, que eu empurrei bastante. É, mas o disco são, são músicas compostas entre 2018 e 2019, e é, quando eu estava no final desse processo de es escrever as músicas, eu pensei, poxa... Eu sempre gostei tanto de falar, eu, eu, nos shows que eu faço, eu sempre é, falo bastante sobre uma música antes de cantá-la. É, eu gosto muito de contextualizar as canções antes de, de cantá-las, porque acho que as pessoas se envolvem muito mais com a canção, se elas, se elas sabem a história delas, né? e sabem alguma coisa relacionada com, com a canção. Então eu comecei a levar isso muito a sério de uns tempos para cá, assim, eu comecei realmente a falar muito dos shows. <risos> e aí foi daí que veio a ideia de escrever uma crônica para cada canção e, assim, escrever um livro que seria, que, que vale como CD, né, ele, ele, ele vale como o um encarte do CD, mas ele é um encarte livro, né, um livro de crônicas, que aí eu sugiro também no começo do livro eu sugiro que que, que o leitor leia a crônica e depois ouça a música de mesmo nome na sequência né como se fosse a experiência do show né e mais óbvio que são duas obras na verdade são duas obras que se complementam mas são duas obras que separadamente elas também são autônomas né você pode só ler o livro e só, só ouvir o disco
0: e quando que então, vai sair esse material? Vai
1: sair agora, dia 7 de outubro.
0: Ah, eu, já lancei,
1: já... É, eu já lancei um compacto é, no dia. Já está lançado, já tem um compacto com duas músicas do disco no Spotify. E dia 7 sai o, sai o álbum todo nas plataformas e começa a
0: pré-venda do livro. Que ótimo. E você é. tá lançando por algum selo, independente, como é que você tá fazendo? Eu tô fazendo? lançando pela YB. Ah, tá. Pela YB. Que, na verdade, eles fazem a distribuição, como é que funciona?
1: É, eles cuidam dessa parte da, da distribuição, também dão ajuda, né, é, a mixagem foi lá, a mixagem e foi lá com eles, e eles são muito parceiros meus, assim, né, esse é o terceiro disco que eu lanço pela YB, Uhum. É, o Maurício e o, Luca, o próprio Luca Raeli, que, que é diretor musical, eles ficaram amigos, ficaram parceiros. A gente tem outros projetos musicais juntos que a gente quer fazer ainda. É, são meus amigos, né? Então, uhum. é, lançar pela YB é lançar de casa. Assim. É, tô em casa.
0: E os outros. CD, é álbuns que você lançou com a YB, você lançou mídia física?
1: Lancei, sim,
0: tinha o um CD. Tanto de ver a mãe, quanto eu sou do tempo que a gente se telefonava. Porque agora mudou toda essa relação com as gravadoras também, né? Porque você não, não tem mais música para segurar na mão, né? Pois é,
1: por isso que eu acho que o livro, nessa hora, vem... o livro vem muito uma hora perfeita, assim, né? Porque... Ah, isso, né, ele, ele, ele vale como segurar a música na mão, né, porque tem ali as letras, tem as crônicas, as letras, tem um QR Code que leva para para sua plataforma preferida, né, e é assim que se ouve música hoje, né, não adianta queimar CD se as pessoas compram um CD só por causa do encarte ou por causa da foto que vai tirar comigo porque comprou o CD depois do show, né, é muito desperdício de plástico, vamos combinar, né. <risos>
0: Sim. <risos> e não tem mais nem onde reproduzir esse CD,
1: Exatamente. Né? Você compra <risos> o CD pelo encarte. Então, por que, que você tá mandando a fábrica fazer aquilo, sabe? E jogando esse plástico no meio ambiente? Não faz sentido, né?
0: Sim. <risos> e eu vi um... Você fez um bate-papo falando sobre bissexualidade com a Natália? Com a Natália Malo Sim, Natália. Querida. Me fala é... um pouquinho sobre essa conversa.
1: Então, eu, eu, esse meu lado é jornalistinha, uhum. que adora fazer entrevistas, é, eu fiz muitas lives de entrevista na, na quarentena, né, eu comecei com lives em que eu entrevistava colegas e amigos e tal, e aí quando começou a dar para ter mais de duas pessoas nas lives do Instagram, eu falei, ai, que legal! Agora eu quero fazer com mais gente. Então eu criei o menage com o Blue Bell, que são sempre dois convidados. E eu sempre coloco duas pessoas que têm a ver e tal. É, mas a, a primeira leva dos menages eu fiz muito pensando nas pessoas que têm a ver. Então eu pensava nos convidados primeiro e depois via o que tema que a gente ia de que tema que a gente ia partir, né? Que a conversa ia partir. E aí é, dessa vez, agora para essa nova leva, eu, eu resolvi fazer o contrário, eu resolvi escolher os temas primeiro e pensar nos convidados a partir do tema. Então eu escolhi temas que me estou escolhendo temas que falam comigo, temas que me interessam, temas que, que são caros para mim hoje, né? E bissexualidade é um, é um tema que sempre foi caro para mim, porque eu sou bissexual de, faz desde sempre. assim mais de uns tempos pra cá, eu fiquei me perguntando muito por que que é, tão pouca gente se assume bissexual, né, e por que que tem tanto preconceito, né, porque bissexual é considerado, ou é considerado isentão, né, ai, não, a pessoa não se decidiu, não é possível, ela tá, ela tá em dúvida, uma hora ela vai se resolver, vai se decidir, né, ou então é fominha, ai, essa pessoa quer tudo, é, ou então, tipo, ah, isso aí é bobagem, não existe. Ou é gay, ou é hétero, é, ou, é ou é gay. É, então, eu queria falar sobre isso, e aí a primeira pessoa que eu pensei foi a Natália Malo, porque ela é uma especialista, não só em, em, nesse tema, como outros relacionados a gênero e tal. E, e aí o Caê Vasconcelos, a Carola, teve a... A sacada também de, de, de indicar. Eu não conheci o Caê... conheci ele na live. E, e foi muito lindo, assim, falar com eles. Eu, eu, eu entrei e uma pessoa saiu outra, assim. Foi muito legal.
0: Você, você fez pelo teu Instagram mesmo?
1: Fiz pelo Instagram, sim. Tá lá no meu IGTV.
0: E você? Eu vou assistir depois. E você é, continua fazendo essas lives? Sim, a, a meta agora é continuar. É, eu só não sei se
1: essa quinta-feira eu vou fazer homenagem, porque domingo é meu aniversário. Aí ah. eu tô pensando em fazer uma live de aniversário, aí talvez até tocar as músicas do disco Voz e Violão, que aí que vai sair na outra semana, então fazer uma prévia também desse lançamento do disco, né? Uhum. Mas eu tenho vários temas que eu quero falar, que são temas que estão pululando, né? Tipo... É cannabis, né, tratamentos com cannabis é um troço que me interessa muito, o que mais? Ah, a coisa do algoritmo, né, assim, e a situação da arte hoje, é, enfim, tem vários temas que vão ser abordados
0: daqui a pouco. É. É, essa coisa do algoritmo, eu até queria falar, que é uma coisa que realmente tem desgastado muito, assim, eu como artista também posso falar que... Você lida ali com 10 perfil no Facebook, mais outros 10 no Instagram. Daí você quer impulsionar o negócio, daí mudou. Você precisa do aplicativo, que daí baixa, que daí dá rolo, que daí você perde dinheiro, que daí vai para um lugar, vai para outro. Meu Deus do céu, é, às vezes é um negócio que você ficava antes ali 5 minutos para resolver, agora você perde uma hora da tua vida, porque fica tudo se atualizando o tempo todo. E a situação do artista nessas condições mesmo, para mim, eu mesmo ao menos está muito difícil lidar com isso, eu tenho perdido muito tempo com a burocracia <risos> deu Caiu. bem perdido muito tempo com a burocracia é, digital mesmo dessas coisas, sabe? que tem que uh -huh. ficar resolvendo e no fim das, coisas, das contas eu quase não consigo me concentrar no que eu tenho que fazer de verdade em desenvolver minha arte e na live que eu tenho que fazer porque eu passei o tempo resolvendo o aplicativo sim Resolvendo aplicar a parte tecnológica, depois você tem que
1: resolver a parte de marketing também, porque você tem que fazer um planejamento do que, que você vai postar, e quando, e como, e por quê. E, e é isso, assim, eu acho que tá muito difícil, porque ser, ser, artista, ser artista independente hoje em dia é você ficar 5% do tempo fazendo arte e os outros
0: 95% correndo atrás do público, né? Uhum. E não tem algoritmo, e, né, como você falou. O algoritmo não, é não contempla a gente, né? Você tem que pagar não. por ele. É, exato, né, porque, enfim, é,
1: era, era mentira, né, essa coisa da, das redes democráticas e tal. Na verdade, não. Na verdade, é um produto. Ou você entrega pra gente um milhão de seguidores, ou você tem que pagar a gente pra aparecer. Né, então é muito ingrato, assim. Não, estou vendo muitos artistas também mudando a cara da produção deles por conta do algoritmo, mudando a própria arte para dar conta, né, do que o algoritmo gosta. Isso é muito, muito
0: triste, né? porque, porque isso mata a arte, né? Sim. Antes, o que eu ia falar é que antes da pandemia, é, como artista independente já era sobrecarregado, né, porque você já tem que pensar em tudo, né, maquiagem, figurino, Sim. na música, na divulgação, na produção, na técnica, carrega a caixa de som em cima das costas, tudo, né, absolutamente tudo, gerenciar tudo, e aí agora ainda tem o plus de ter que gerenciar essa parte online que... De 2019 para cá, realmente a pandemia fez a gente entrar de cabeça, né? E eu acho que por mais que acabe a pandemia, eu, eu não acho que a gente vai conseguir sair dessa, não. Eu acho que mudou realmente o que é um artista e como a gente se relaciona com o público, com as pessoas, porque tem que ser blogueirinha, você tem que ir lá fazer um stories falando, você tem que fazer um monte de coisa que antes não, não tinha que dar conta, né? Uhum, uhum. É...
1: Então, é, eu tô, agora a minha filosofia é eu vou fazer o que eu tiver vontade. Então, assim, eu sou introvertida, eu não gosto de ficar na frente da câmera o tempo inteiro. Pra mim, pesa. Mas eu tenho fases, eu tenho fases que, que eu gosto. Eu tenho, tem dias que eu falo, ah, hoje eu vou brincar de fazer, entendeu? Então, eu vou, eu, vou, eu vou respeitar, cara, minhas vontades e eu não vou na verdade, eu, eu, eu tenho luxo, né, eu tenho, eu tenho o privilégio de falar isso, porque agora eu tenho, como eu tô dando aula, agora eu tenho uma segunda, eu tenho, eu tenho minhas contas estão garantidas, né, uhum. então, é, eu consigo ficar nesse conforto de falar, foda-se o algoritmo, né, mas eu, eu, eu fico muito preocupada com os meus amigos que não, não tem outro meio de que tá, viviam de música independente e agora tão tão ou tão desesperados e, e, e fazendo coisas mudando a própria arte né para poder se encaixar é, ou tão
0: é, desistindo mesmo né já então, era difícil né viver de arte né agora então sim sim pois é Agora,
1: então, eu acho que isso, isso mundialmente, e no Brasil muito mais, porque a gente está entrando numa das maiores crises econômicas que o país enfrentou na história, assim, né? É triste.
0: E os cachês todos diminuíram, né? De lei de incentivo também, né? Sim, sim.
1: Não, além dos cachês
0: diminuírem... É, é muita
1: gente né esse, esse, esse último proac por exemplo teve um recorde né de inscrições quando eles é, tinha tinha categorias que eles esperavam sei lá é, 200 inscritos e foram dois mil é 10 vezes mais a quantidade de pessoas que eles esperavam por isso que tá tá atrasado agora né Ele ia, ia sair em 45 dias o resultado tá demorando mais de 90 porque eles não têm tempo de avaliar tanto projeto né então é realmente é, a arte tá na UTI assim agora o que que, o, quem está conseguindo produzir e quem está se mantendo mais ou menos igual é a galera do, do mainstream e, e do midstream também né? Eu estava vendo a, a conversa da Sucena com vocês, e ela fala isso, né? O midstream e o mainstream estão conseguindo se manter porque tem publicidade, né? Agora, que, é, o underground, como ela disse, é, tá, se fudeu, se fudeu.
0: É, o underground sempre se fudeu, eu acho, mas agora está se fudendo com <risos> uma vália institucional mesmo, é, né? É, é, é.
1: Então, sei lá, assim, o, o que eu vejo no futuro, é uma, eu, eu, mas eu também acho que tem volta, eu acho que tem volta, eu acho que vai demorar um pouco, né, acho que na, nenhuma reconstrução se faz de um dia para o outro, é, mas vai ter que ser, a gente vai ter que ter muita paciência e assim, eu por exemplo, eu tô disposta a tocar em qualquer bodega, quando voltar, <risos> né, e vai ser um tesão, porque eu vou chamar a minha galera para minha bodega, e vai ser pequeno, vai ser artesanal, e vai ser... Então tem um lado bonito disso também, tem um lado triste, <risos> mas tem uma beleza nisso também, né, uma beleza colateral disso daí, então eu tô meio que pensando assim, agora e acho que isso, assim, eu, 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 eu entrei numa discussão outro dia num grupo de artistas, a galera falou, não, mas eu falei, gente, olha, eu tô, eu, eu tô dando aula, entendeu, e, e isso tá me salvando, assim, porque eu tô conseguindo não afetar a minha arte, assim, eu, a, a, eu acho que o único jeito que eu tô afetando a minha arte é que eu tenho um pouco menos de tempo e energia, assim, né, pra, pra, pra fazer, mas, mas pelo menos eu não tô desesperada e topando qualquer coisa, sabe, uhum. e, e aí tem gente que fala que não, que não, você não pode desistir, porque o artista e tal, eu acho, eu acho que não, eu, eu, eu tem tenho, tenho um livro da Elizabeth Gilbert, que chama Big Magic, acho que é a grande magia em português, você já ouviu falar desse livro? Não,
0: não conheço.
1: Cara, é um tratado sobre criatividade. Ela é, é, é genial, eu acho que é o melhor livro dela. É... E ela, ela tem, tem uns, uns capítulos que ela fala sobre isso. Ela fala, meu, se você ter uma segunda atividade, não é, não significa que você é menos artista. Entendeu? Que é, é melhor você ter uma segunda atividade, garantir suas contas, do que você mudar sua arte para atender um mercado, uhum. sabe? Eu estou defendendo isso, assim. Mas cada um tem seu, né? Cada um tem seu caminho, assim.
0: É... Espero que todos saiam vivos e felizes. Sim. <risos> e a gente está numa fase onde as transições... Tá muito rápido, né, esse processo todo que tá acontecendo, né, do começo do ano pra agora já mudou muita coisa, até o final do ano ainda vai mudar muita coisa, né, então Sim. não sei onde a gente vai parar. Olha, e vai continuar
1: acelerando, viu, porque assim, astrologicamente, uma das coisas que eu fiz também na, na, na pandemia foi estudar astrologia. Amo. Eu resolvi estudar astrologia, que inclusive vai ser um dos temas também do homenagem, vai ser astrologia. Porque eu vi os astrólogos preverem a pandemia. Eu, eu vi com os meus olhos, assim. Aí, quando eu vi isso acontecer, eu falei, caraca, eu vou estudar essa porra. <risos> Porque <risos> não é possível. <risos> e aí, eu fui estudar. E, cara, assim, tudo indica que isso vai acelerar ainda mais, assim, essas mudanças. A gente vai ter muito mais energia de ar, assim, rolando. Mais energia aquariana, né? E o mundo vai estar... No final da década, lá para 2029, o mundo vai estar totalmente diferente. Né? Já mudou muito com a pandemia e vai, e vai continuar mudando.
0: É, é haja bem. fôlego aí para gente. É, vamos
1: acompanhar, vamos acompanhar, vamos observar e vamos ficar próximo dos, dos bons e tentar aproveitar a vida ao máximo
0: dentro desse caos aí. Isso mesmo, tá acabando o nosso tempo aqui, eu queria te hum. agradecer por estar aqui com a gente, disponibilizar o seu tempo aqui pela nossa conversa, muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma delícia. Sim, passou rápido, né? Sim, nossa, falei pra caramba. Esse espaço aqui é para isso mesmo. Mas boa sorte no lançamento do seu material, do seu livro tá bom, obrigada nossa, eu não falei nem o nome do livro, né, gente
1: então fala aí que ainda tem um minuto música solar para tempos sombrios procurem <risos> Carola tô ouvindo, tá ouvindo aqui, tá delícia, tudo bom? tudo e você? tudo jóia também
0: Vai, like, pro, pro.